0: ススクマネジメンントインハピスの井戸です昨日ですね、あのー、<笑>もう生、もう名前忘れした。あれあれ、ほら吹き男爵。ミュンヒハウゼンだミュンヒ、ミューヒハウゼンのトリレンマの話で最後終わったんですけど、その話は前置きで、実は,はそこから話したいことがさらにもう一個あったんですよ。それ忘れてたんで、それから話しますね。でその話っていうのは、充足理由率の話です。Principle of sufficient reason って英語で言うらしいですね。で十分な理由っていう意味ですね。の法則。でこれをまた Wikipedia 片手に話しますけど、これも面白い話だなと思ったんですよね。充足理由率っていうのは、どんな出来事にもそうであるためには十分な理由がなくてはならないという原理。すなわちどんな事実であってもそれに対してなぜと問うたら必ずなぜならばという形の説明があるはずだという原理のことということらしいです。で定式化、えーまあ、定義ですよねこれスタンフォード哲学時点からの引用ですけど重足理由率どんな事実 F についてもなぜ F であるかの説明がなければならないという話らしいですわ。これ、まあ、これあの因果率、因果関係があるっていうのは、この充足理由率の中に含まれる考え方で、理由っていう、充足理由率の中はもっと広い範囲を指してるらしいです。で、まあ、これ、普通ですよね。みんな普通に考えてますよね。私もそう考えてましたし、なんかあるには、なんか理由があると思う。これ、もう誰も疑わないですよね。でもここに落とし穴があってこの充足理由率を徹底する場合決定論になるっていう話なんですよだって何かが起こるっていう原因理由が必ず全てに存在するのであればもう全ては決まってますよね宇宙が誕生した時点からいやでもなんか受け入れい今度は今度はその決定論が受け入れ難いじゃないですかもう全てが決まっているっていう考え方でもそう考えると充足、えー、理由率全てのものに理由はないのではないかとさあどっちだって話ですよね<笑>でも私はけあの、全てのことに理由あるっていいう原理の方が疑わしいとは思います、ねでまあでもこの充足理由率っていうのがえっ、ー、とねショーペンハーワーかショーペンハーワーも論じていてこの充足根拠率って言ってるらしいですけどショーペンハーワーは根拠率はあらゆる学問の根底であるということを言ってるからここを覆せないんですよ。学問とか科学を信仰している人間の認識の間ではこれ覆したらまずいんですよ。でこのなまた面白い例がこのウィキペデアの中にあって永井仁さんっていう哲学者の人のエピソードで中学生の時に何か理解室の備品がなくなったらしいんですってでクラス会みたいなのやってホームルームみたいなのやって先生がそのまあ、誰かその備品持ってったんじゃないかということを疑ってたとでその時この永井さんは「物は突然ただなくなるということはこともあり得るのではないでしょうか」っていう趣旨の発言をしたらしいんですよ。うん。でこういう話ですね。<笑>こういうこともあり得るじゃないのと。な,なぜその誰かが取ったっていう話に必ずなるのかっていうところをまあ純粋にでも生まれながらの哲学者ですね永井さんというのまあそういう話があるんですよ物が突然なくなるっていう可能性はゼロじゃないよねって話念力で消えるかもしんないし宇宙人が取っていっちゃうかもしんないしまあでもそれも結局利用率の中には含まれますけどね何だそれはは今出して私の例は間違いだわそういう理由じゃなくて物が何の理由もなく突然なくなるということもありえるんじゃないかということを永井さんは言ってるんですねでまあこれは極端な例としても私あの一昨日かな一昨日の夜ワイヤレスイヤホンを車の中に置いて家に帰っていたんですよでこれって別に理由ないと思うんですよねこれまた PDCA 回す人は理由を作るんですよ。その対策できる。いやそれはなんかその家に着いた時にワイヤレスイヤホンを車の中に置いているっていう状態を認識できなかったから忘れたみたいな話に持ってこうとするんですよね。これ完全も人が作った理由ですけどね。その対策するために。だから、えー、と家の座標。家の座標が近くの、GPS の話ですわ、家の座標が近くなったら、その iPhone の通知で、イヤホンを忘れないようにっていうメッセージ、オートメーションで作って、で、それを AppleWatch に飛ばして気づくようにすればいいみたいなね、話に持っていくわけですけど、いや、もっとその、事実だけを素朴に見たら別に理由ないと思うんですよね、私。イヤホンを忘れたことによって、忘れたことの。なんで理由をつけたがるのかって話なんですよね。でこれも会社でよく起こりますよね。でなんかミスしてー対策立ててくださいとかいう話に必ずなるんですけど別に理由ない時もあると思うんですよ。いやたまたまそうなりましたと。特に理由はないですっていう<笑>話でも、まあ、理由を捏造してその捏造した理由に対しての対策を取るわけですよね。だからなんだろうあの自己啓発本で原因と結果の法則っていうのがあったと思うんですよで中身読んでないんですよねでもそんなんないと思うんですよ原因と結果が必ずつながるはずないと思うんですよもしそうであれば決定論になってしまうからね全てがもっとなんかじ自由な理由もなく何かが生じるっていうこともありえると思うんですよねこう考えると、その前提、パラダイムが変わってくるわけですよ。必ず原因と結果がある。だから PDC を回せば改善するというようなやり口から違う。もう PDC 自体回さないと。だって原因ないんだからというやり口に転換できる。ですよね。で、これ、あ、これまた別の話で。あのワークライフバランスあるじゃないですかでもそれってワークとライフを分けるから発生するんですよねでこれは、まあ、これもまた一方でもうなんだ言い古されたというかあのベタな話ですけどワークとライフ混ぜればいいとかいう話ではないですよ私が言いたいのはワークとライフという分け方をするからそのバランスとか混ぜるという話になるわけですよね分けなきゃいい,いんですよそんなもんないんですよそのさ境目っていうのは自分で作ってるわけですからねで,でこれがあの仕事と休むっていう話にも適用できると思うんですよね仕事をしてる休んでいいるっていう考えそしたらその仕事と休みのバランスみたいな話は全くなくなるわけですよね。そう考えている人の世界の中から。だから、まあ仕事、だこれまた別の観点で仕事,をたく仕事のアウトプットを良くするにはあのその分休まなければならないみたいな話もありますが、それは仕事でアウトプットプラスで今休むインプットマイナスって考えるとそのプラスマイナスで分けてるからそういう話になってくるわけですよでこの話の結論でワークライフバランスの結論も全て一緒ですけどそれはそのバランスは人それぞれだからなかなか取るのは難しいよねって結論で終わるんですよだってこれ別に答えないから 67% と 33% 33% にするのがベストですとかいう。別に絶対感いないから、結局人それぞれ、また、あの、その時の、うん、なんつうの、ライフステージとかね、によって違いますとか言って、いや、もうじゃあ結論出ないんだったら、そんな議論する意味ないじゃんって思うんですよね。そんなことね結局自分で探してくださいって言うんだったら、そのバランス調整のためにリソース取られるやん。ずーっと。死ぬまで。だって、ライフステージによって変わるんだから。そんんななこととするんだったらら最初からその分け方しなきゃいいと思うんですよねだからそうしたらその問題自体あの消え失せるわけですからマイナスとかプラスとかでまたプラスとマイナスっていうふうに分けるからのマイナスプラスという概念が存在するにもかかわらずマイナスという休むという行為をしにくいとかいう話に発展していくんですよでそんなもんなくせばいいんですよその区別をこれ事故と大社と一緒で。そういう分け方をしないというかな何もないんですよその区別というのは自分ので考えてるだけだからで何もなくせば休めるんですよだってプラス方向がないわけだからねその、まあ、意味付けですよね意味付けがなくなるわけですよ何もで何も意味付けがない状態こそタスクの実行を最も円滑に早くスムースにできるっていうのが私のこのタスク管理の考え方なんですよね。これはもう完全にグッドバイブスのおかげですけど、そうだと思うんですよね。で、それをまあどういうかですよね。どういうふうに表すか。そうえーまあ、私だとその有、だ有限性、有限性ながらプラスとかマイナスとか考えるじゃないと。無限であると。無限であればプラスもマイナスも考える必要はないですよね。仕事と生活っていうこの2つ。の2っていう有限の中で考えるから話がおかしくなるんですよね全て無限だと思えばいいんですよで7つの習慣とかまあキャリアレインボーキャリアレインボーもそうですけどその自分の役割がありますみたいな話もあるんじゃないですかでその自分の役割をそれぞれあのーまあ、満足度を高くというかね、まあ、よく、うん、果たせばいい人生ですっていう話もありますけどあれも完全に私弁的ですね経上学的だってそもそも自分の役割というものがその有限個数に分割できるかっていうところが検討されてないですよねその話ってでなおかつそれを満たしたところで幸せになれるのかっていう話も議論されてないですよねなんか耳障りがいいからああなるほどと導入しようってなっててなるだけで全然根拠はないんですよねその話にだったらもうす全て更にしてしまえばいいと思うんですよ無限でいいじゃんって何もその区別せずにあ,あと自分に合ったとか自分に合わない方法とかまありますよねでそれを見極める必要があるとかいう話も出てくるんだけどそれは自分に合う方法があるっていうまあイデアですよねその概念を想定するからそういう話になってくるとでそれを見極めるとかいう話になってくるんだけどそんなもんないと思うんですよ。ないと思えばそんなことする必要ないわけですよ。その紙面的な行為に時間を割く必要はないわけです。その現実の今目の前のことに対して取り組む。それだけにリソースを下げる。でこれがタスクの少なくともタスクの実行においては理想的な状態だと思うんですよね。うん。前提から議論した方がいいと思うんですよ。そもそもってやつですね哲学の基本の。そもそもそもそもいきなり仕事と休みの関係とか語り出すけどその仕事と休みっていう概念を生み出すこと自体が今抱えてる問題を解決することに果たして有用なのかっていうところから話さないといけないと思うんですよね。うん、だから既存のタスク管理とかっていうのが今の現代人が抱えている、まあ、規定されている考え方が、まあ、この社会によって規定されている枠組みの中でじゃあどうやってきますかっていう話になってるんですよね収集してるんですよね。そうじゃなくていやその前提から変えた方がもっとハイパフォーマンスになれるんじゃないのっていうことを言っていきたいですよ私は。その同じ土俵に立つんじゃなくて土俵自体をひっくり返したらいいやんという話をしたいんですけど多分この話をすると議論にならないからパラダイムが違うからなかなか難しいんですけどね。<笑>それ俺はまあ同じパラダイムそもそもその考え方が規定されているとかいう話を共有しないとなかなかうまく進まないと。で、そのまあ一つのね、仕事とか家庭とかなんか休みとかいう、プラスとかマイナスとか自分に合うとか合わないとかいうパラダイムがまあ一つであるという状態が近代だと思うんですよ。哲学詩で言うね。それを乗り越えてから物事をもう一回考え直す。こっちの方が、まあ言う。良い議論ができるかなと思うんですよね。でそれがポストモダンっていう意味だと思うんですよ。その近代の一つのその考え方ですよね。それまでやってきた。それを乗り越えてタスク管理を考えるっていうことが、まあ、別に今私たちに求められてはいないですけど。<笑>ただ結局ね。さっきの話でも言った通り同じパラダイムの中だとその解決策出てこないんですよね結局バランスを取りましょうとか言っていう話で終わってしまうんですよいやそれはなかなか難しい問題です,ですねで終わるんですよ毎回でもそうじゃな,なくてというかそ,それだと問題解決しないんだったらもうちゃぶ台ひっくり返さないといけないよねっていうことですよねはいそれでは今日はこの辺で用意タスク完了